0: Биг сегодня в гостях у предпринимателя, видеоблогера, инстаграмера, э, бизнес-тренера, спикера, спортсмена. Семенин ты забыл. С, си, оставил <с напоследок. Замечательного семенина, авиатора, вертолюшки называются авиаторами. Начинающего авиатора Игоря Рыбакова. Определимся со статусом. Mm-hmm. Номер в Форбсе ваш.
1: 84 что-то такое.
0: Что-то такое 84. Или 70, 80. 78. А? 78. 78. 78. Продвигается вперед. Отлично, отличная <laughs> динамика и э, состояние, которое последний раз э, зафиксировал Форбс, 1 и 3, 4, 5, mm-hmm. сколько? Не успеваю за вашим ростом. 1 и 3. Ну, это их список, им виднее. Есть, ну, а, мы их же цитируем. А, Я да. на них ссылаюсь. А, как все начиналось? Mm. Mm. Вот эта знаменитая история про кровельные работы, про возможности. Вот простым человеческим языком. Yeah. Как да. все
1: начиналось? Да, достаточно, ну, мне она интересная история. Я ее, кстати, описал в книге подробно, а тебе сейчас тогда коротенько. Да. Часть в жажде, а здесь инструменты.
0: У меня, кстати, такая есть, рекомендую, с дарственной надписью.
1: <laughs> Начиналось, ну, как обычно, никак. Пробовали с Сергеем, с моим будущим партнером по Технониколе. Много чего пробовали, ничего не получилось. Но летом пошли работать на кровлю кровельщиками. Это сколько лет? Это сколько нам было? 18 Семнадцать поступили в институт, на следующее лето, после первого курса, пошли кровельщиками работать. МФТИ да. — легендарный Московский физико-технический институт. Пошли работать на крышу, сезон проработали, стали лучшими в своем деле, как кровельщики. Подумали, что надо чек увеличить, ну, зарплату, чтобы нам больше платили. Но нам не хотели платить больше. Тогда мы нашли способ переделывать чей-то брак, Это мы очень хорошо делали свое дело и нашли способ переделывать чей-то брак, и нам стали платить тройной ценник. То есть это было называется, здесь первый раз мы применили, изменили стратегию «упертый баран», но когда ты упертый, настойчиво что-то делаешь, мы сказали, надо перекомбинировать. Есть, потому что «упертый баран» больше не приводил к повышению заработка, и мы решили применить второй уровень стратегии, который я учу своих студентов, значит, Комбинируй. Ну мы скомбинировали и поняли так, если мы переделываем чей-то брак, нам платят тройной ценник. Мы стали переделывать и стали мастерами переделки чужого брака. Нам стали платить тройной ценник, мы очень первое время кайфовали, потом опять сказали, блин, надо же дальше, а типа, а выше уже не платит. Вот. Тогда однажды мы стали думать, ага, наверное, надо что-то следующее, а следующее по стратегии — это переверни. То есть там нет уже комбинирую, уже все перекомбинировано, и надо уже вот. И вот мы искали такой случай, и он подвернулся. Потому что однажды мы переделали брак за одними ребятами. И фабрика, на которой мы это делали, хотела отдать им второй заказ. И я тогда сказал Сергею, Сергей, я пойду сейчас к директрисе этой фабрики. Я не знаю, что я сделаю, но заказ будет наш. То есть мы станем кровельной фирмой теперь. Ну мы с Сергеем обсудили, что было страшно в общем сразу говорю, ладошки потели там, ну в общем я пошел. Один? Один. Без Сергея? Да. Ну по сути я быстро пришел, сказал, цена там будет в два раза ниже. Вы видели, как мы переделали брак, потому что реально их заливало там. И когда мы приехали с Сергеем переделывать брак, она ждала матерых кровельщиков, приехали такие пацаны, и она хотела нас выгнать, у нее был эмоциональный Надрыв. Но мы все переделали, я ее убедил, говорю, дай нам шанс, мы за два дня покажем, как мы работаем, а потом за две недели мы все переделаем. И она нам поверила, мы переделали, и поэтому, когда я зашел, сказал, вы же сами все видели, ну, отдай нам, нам Сергеем вот эту крышу, мы ее сделаем для тебя. О, цена будет в два раза ниже, подарки принесем, естественно. Как
0: Прозвучало слово «откат», нет? Нет, Или мне подарки, подарки, нет?
1: цветы, конфеты. Вот. И достаточно быстро ладошки перестали потеть, потому что она сказала «Окей». Она видела, как мы работаем. И я говорю, вы перечислите аванс нам на кровельные материалы. Хорошо. Все, уже на следующий день мы прислали ей реквизиты нашей дружественной
0: фирмы. Счета своего не было? Нет, ничего. Просто Договорились да. с кем-то, кто да, примет ваши деньги. Кто
1: примет деньги. деньги. И, и, и уже через две недели мы обналичили деньги и заплатили ребятам с потому что тогда надо было быстро делать. У нас фирмы не было, мы просто взяли... То как... ваши работники были ребята из фистехов? Конечно. И уже наняли наших же фистехов уже как и кровящих, кровельщики. Да, и пришли их учить на эту кровлю. И уже через две недели мы приступили к работе. То есть мы применили стратегию «Переверни» и стали кровельщиками. И, конечно же, мы кайфовали. Стали
0: миллиардерами, наверное.
1: Нет, стали одной из сотен или тысяч кровельных компаний, которые тогда плодились пачками, так сказать. Так, зафиксировали. Люди,
0: которые нас смотрят, критично настроены, имеют право. Скажут, ну, понятное дело, кровель миллионы, кровельщиков десятки миллионов, наверное, да? (соспалит) Почему именно у него получилось? Почему? Вот как ты из этого... Переговорного процесса, какой вывод должны сделать? Напоминаю, у нас образовательный проект. Mm. Люди, которые нас смотрят, какой должны сделать вывод. Ты все время говоришь о том, что м- ты не хочешь идти на телеканалы, потому что у них свой взгляд на предпринимательство. А ты считаешь, что нужно менять ландшафт, и потом ты пошел напрямую к людям и говоришь: Вот я успешный, вот я такой. Mm. Вы хотите быть такими? Хорошо, когда все успешны, больше налогов, больше рабочих мест, больше бизнеса, больше продуктов, больше брендов. Вот какой вывод из этого кейса? Другими словами, человек, который сейчас там на крове, ему да. ну, что нужно сделать?
1: Ну, выводов много, я их сейчас буду выдавать. Прям вот все, что есть, ничего не утаю, все. все главный раскрою. главный вывод. Такой транспарк. Слушай, в- везет или удача способствует тем, кто больше готов, кто больше тренировался. Это главный mm-hmm. вывод. То есть всю свою жизнь, сколько себя помню, я всегда тренировался. Всегда тренировался. Я был в этот момент и готов? Я был очень готов, потому что первый раз в строительном отряде или на, на объекте я оказался э, в пятом классе с дядей, мы строили сарай у моей бабушки. Потом строили забор, потом ремонтировали что-то в пятом классе. А в девятом классе я первый раз оказался в строительном отряде со студентами и неожиданно стал бригадиром, потому что я владел рабочей профессией штукатур-маляр, владел топор, рубанок, столярные, плот, плотницкие дела и стал бригадиром, стал учить студентов, как строить коровники. Мы тогда в Казахстан поехали ремонтировать коровники. То есть, грубо говоря, я всегда очень много тренировался и всегда был чуть более готов, чем другие. То, что... И в этот раз ты был чуть и более в этот готов. Раз и был... в этом как да. ты считаешь, и когда мы миллиардов. увиделись с Сергеем? что Один человек сказал, что ребята, вы так сделали кровлю, классно переделали и фабрика даст нам следующий заказ. В этот момент я сказал, Сергей, этот заказ будет наш. Я был готов, потому что я был готов идти, я был уверен, что мы возьмем этот заказ и сделаем его, и откроем свою фирму.
0: Отлично, услышал. Первый миллион в этом же блоке.
1: Тоже известный,
0: популярный э, вопрос. Смотри, у нас сложная задача. Все мы все мы видеоблогеры уже взяли несколько раз друг у друга интервью. То есть круг наш узок и страшно далеки мы от народа, помнишь? Вот эта история про нас. Мне нужно подбирать такие вопросы и комбинировать их с стандартными вопросами, чтобы интервью получилось int- интересным. Говорим мы о бизнесе, не о шоу-бизнесе. Mm. Поэтому будем комбинировать вопросы операционного бизнеса с вопросами, которые задают очень часто. Возможно, что-то вспомнишь нового о первом миллионе. Возможно, как-то по-особенному светило солнце. Или какое-то особенное было настроение у тебя в этот момент. Вот какой он первый миллион?
1: Ну, у меня было много первых миллионов. Потому <клеская> 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 Вслед за первым миллионом наступало, что я терял этот первый миллион, пытаясь приумножить его и попадая там в какие-то ловушки. Ну, я это назвал инвестицией в учебу. И вообще я fail, вот провал называю first attempt in learning, то есть первая попытка в обучении. аббревиатура fail. Поэтому, ну. По сути, первый миллион, то есть это первый выхлоп, когда ты что-то тебе удается, ты вот пытаешься идти первый дальше. Из твоих,
0: вот первый из твоих, как это происходило? Но
1: первый миллион у меня был это, строит ряд в девятом классе, это был не миллион, это было полторы тысячи рублей, но тогда зарплата была 100 рублей инженера в Советском Союзе. Это для меня был... Вот, Фантастические по, деньги. По спорят. значению... Но можно первый... Год, годовая... Как это? Годовая зарплата. Годовой нет? бонус инженера. Да. Фантастическое Он, богатство. Да. Вот три это... Волги. Может ну, По тем
0: временам Самое... По
1: тем времена, как, наверное, наверное, была Наверное, да? не три, но, но машина. Может, ну, целое, То есть это Волга?
0: Целое, да, Волга. Целая Волга, зафиксировали. Ну какой первый миллион долларов? Как он был? Наличный а, или <свят> Да, <свят> Я думал, ты, как,
1: Все хочешь там... Нет, Волга для меня в моей жизни более значима, чем первый миллион, но тем не менее. Первый миллион долларов, значит, все-таки это было тогда уже после кровельных работ. Потому что смотри, как только мы с Сергеем прорвались и стали кровельщиками, но каждый день возникало, например, в России, еще 10 таких же кровельщиков, как мы. И через полтора года конкуренция стала такой, что маржа снизилась до... Ну, все, то есть мы могли только на маржу заплатить, как говорится, рабочим, ну, то есть не оставалось ничего, мы не могли идти дальше, конкуренция съедала все. Постоянный демпинг. И поэтому мы применили следующий уровень стратегии, о которой я тебе хотел вот рассказывать и твоим подписчикам, что то есть, смотри, упертый баран перестал работать. Перевернули. Значит, э, комбинация, комбинирование тоже перестало работать. Переворот и перевертыш мы уже сделали и использовали это что-то, и, и все. И мы уперлись в то, что ничего. И в этот момент э, ну, мы тренировались, мы визуализировали, что надо производить э, что-то другое, потому что постоянно был дефицит кровельных материалов. Мы приезжали на завод, с нас требовали взятку, нам не давали вовремя материалы, мы постоянно срывали кровельные объекты, потому что не привозили вовремя материал, бракованный материал был, то есть, и мы поняли, наверное, надо производить этот материал, потому что дефицит страшный. Потому что кровельных фирм стало много, а производителей кровельных материалов не добавлялось, и было постоянно проблема... Вы решили сами стать крышей. Да, крышей. И мы ездили в электричке, как сейчас помню, смотрите. И прямо вот проезжающий мимо цеха,
0: В электричке, извиняюсь, откуда? из, из, из Долгопрудного,
1: Долгопрудного в вот, Москву, дальше из Долгопрудного, когда вот на объект ездили в Кимры, вот едешь и видишь эти все цеха раздолбанные стоящие. Мы с Сергеем визуализировали такую штуку, мечту. То есть, вот как бы в этом цехе, если бы стояла кровельная линия, это был бы наш завод. Мы мечтали. Короче.
0: Но ты в сегодняшних терминах говоришь визуализировали. Мы же не ехали тогда в электричке и не говорили: давай визуализируем нашу мечту.
1: Мы вот именно так и говорили. Именно в мы этих были терминах. Были и для нас термин визуализация он является ну, такой физический термин. То есть мы представляли себе вот на этом заводе там пролетает мимо какой-то цех, как бы было классно, чтобы здесь был бы вот наш кровельный завод. Мы мечтали. Ну, на самом деле, разрыв парня, который пацан, там, студент, и он мечтает о чем-то, ну, такой, что, ну, ты помечтал, потом думаешь, блин, это же полный чушь.
0: Ну, электричка вокруг. Ерунда, сказать.
1: электричка, ты тут едешь и мечтаешь. Вот, и однажды, когда я был на одном из объектов в Магнитогорске, в моем родном городе, мы крыли крышу цирка, мы дали крышу цирку, представляешь? Нет. Цирк. Это был цирк, а мы ему дали крышу, и мы ремонтировали кровлю. У меня были проблемы, потому что рабочие напились, цирк залило. Общем, были гигантские проблемы. и Я сидел в этом городе, я решал эти вопросы, и мне было хреново, и тут пришла информация, что здесь, рядом с городом, в Магнитогорском, есть какой-то кровельный завод. В 6 утра следующего дня я был на автовокзале и. Я ехал в этот кровельный завод, в город Училы. Я ехал, мне сказали полчаса ехать. Через три с половиной часа, значит, пазик, двери открылись. Я вывалился, стоя ехал. Народу было, я не знаю, как тогда ездили. Еще. Стоя в пазике, три с половиной часа, вот по такой дороге. В общем, я вылезаю в этом городе, прихожу на этот завод. Это оказался гигантский комбинат кровельный. Я каким-то образом продираюсь к директору, пацан к директору. Вообще не понимаю, как меня пропустили, я просочился. Второе и, чудо. За я прихожу первые к Первые пять минут передачи. <свят> прихожу к директору, говорю, давайте производить кровельные материалы. Он у меня смотрит и говорит: Чувак, ты кто? Ты, ты что тут делаешь? Завод советский. Завод советский. Это не построен немножко. Не инвестиция. Вот советский завод, все нормально. Он говорит, ты кто? Ты что тут вообще делаешь? Ну-ка нахрен давай отсюда вали. Я иду по этому коридору, думаю, ну как вот, приехал, все, проделал такой путь и все, ну и что, он меня послал, ну все законно, да. Ну я говорю, я все равно, что-то должно случиться, короче. Иду по коридору, дверь открывается, оттуда такой человек выходит и сюда. я думаю, ну сейчас еще и побьют. Когда зовут бить, не зовут в кабинет, нет? Зовут угол. Да. В общем, я захожу в кабинет. Потом я узнал, это был Виктор Михайлович Лушпин. Он говорит, я слышал, как ты разговаривал с директором. Открывает шкаф, смотри. Я смотрю в шкаф, а там все эти образцы, вот этих кровельных материалов, которые я хотел производить, они прям лежат, там документация лежит. Он говорит, смотри, все, о чем ты там говорил, все готово. Я говорю, а почему этот завод не производит это? Я, я тогда не знал случай, как э, Стив Джобс э, первый раз подсмотрел в лаборатории Хьюлит Паккарта. Подсмотрел? Да. Просто подсмотрел, он у них стоял на полке, они его не делают. Это был тот случай. Я подсмотрел, и уже в этот момент я понял, мы будем производить кровельные материалы здесь, на этом заводе. Я сказал, Михалыч, мы уже познакомились, все, я побежал звонить э, на Международную станцию, тогда телефонов не было мобильных, Сергей вызвонил его в общагу, мне позвали, Коселянша позвал его, Игорь Серега, все нахрен, басай, приезжай сюда, я не знаю как, но мы здесь будем производить материал. Серега приехал, и мы стали с ним решать вопрос, как произвести материал, потому что, ну, конечно же, директор сказал, вы что, охренели, что ли, производить тут вам? Ну короче, через три месяца мы, взяв кредит за 10% в месяц. не валютный 200 тысяч долларов. Валютный, Я не помню в чем, это в, в чем валютирование было, по-моему в рублях, 10% в, в рублей. Была аж гигантская инфляция, то ли 10, то ли 15%, я не помню, но это было все равно неприличные цифры, двухзначные. Взяв кредит 200 тысяч долларов, купив стеклоткань, дефицитнейший материал, пригнали его на этот завод, чтобы давальческое сырье дать им, произвести товар. Собрали предоплату у крольщиков, которые были тогда такие брутальные пацаны, и сказали, если материал нам не поставить его вовремя, то что? То, то, то что-то будет не, не сдерживай своих нехорошее. То, то что ну там знаешь и причем эта фирма была индивидуальное частное предприятие Фея Приходят такие знаешь два два таких пацана, говорят, парни ну мы вам аванс послали когда материалы будут и в этот момент когда мы все сделали у нас кредит капает Фея значит приходит в этот момент с, 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 с директор завода лучше не встречаться да, правильно директор я завода знаешь что я говорю? я передумал так Я решил разорвать с вами контракт, ну вот, понимаешь, да, то есть все. Понимаю, там же фея ждет. Там фея ждет, там другая фея, которая кредит нам дала 10 процентов, я говорю, ни хрена, Сергей, мы сейчас, ну, мы начинаем делать, то есть, я говорю, так, Михалыч, все, надо сделать так, чтобы директор, короче, ну, разжал булки, как я это называю, ну, Получил удовольствие от работы с нами. Это
0: мы вынесем в анонс. Да. Получить удовольствие от работы с Игорем Рыбаком да. — это рожать булки. Да.
1: Ну, ну, как бы все получить даже удовольствие, тогда как бы вин win, win win То есть вы выиграл, выиграл, и среда должна выиграть, чтобы кумулятивно накопить положительные эффекты, чтобы каждая следующая сделка была выгодной. Это самая длинная расшифровка словосочетания «рожать булки». да. Ну, хорошо. Но она работает. Но она принята. Окей, так. И еще директора, В общем, короче, мы выпихнули вагоны эти. Конечно же, нам удалось договориться, потому что у нас шанса не было. То есть, на самом деле, если мы в этот момент бы, То все. то все. Вот это была зона смерти. Там был долина смерти, зона смерти и все, что угодно вот в этой точке. Все. Все. Ничего бы вообще не было. И мы пошли. Даже вплоть до того, что я привлек свою маму она юристом в горном институте была, ну, как привлек. А она договорами. увидела, когда мы с Сергеем ходили, она говорит: ребята, я вам хочу помочь. Она приехала, прорвалась к этому директору и начала там: правду матку, когда почему вы, пацанам, тут это. Он так ее послушал, сказал: Женщина, вы чего? Ну, то есть, мы, мы по-моему, там все перепробовали, и один вариант из 120, который мы попробовали, он сработал. сработал. Отлично. Все, в результате мы выпихнули первый вагон, и уже через три месяца. Мы поняли, что мы рассчитаемся с этими, у кого мы взяли займ. Фея получила свой материал. Банкиры довольны, фея да. довольна. Да, и мы поняли, что у нас есть вот, опыт первый, ну еще не миллион, но мы поняли, что у нас есть оборотный капитал для сдел- сделать несколько оборотов. зафиксировали. Кровля, подработка,
0: понимание потребностей рынка, выявление возможностей. Это в сегодняшних терминах, визуализация своей мечты. Да. в момент максимального накала страстей не дали заднюю. На переговорах с директором, потому что 99% просто бы ушли. И после этого все получилось.
1: Можем зафиксировать?
0: Это и есть первое. Ну да,
1: там еще такой элемент, я бы добавил, что в этот момент мы сделали вот наше дело элементом нашей самой идентичности. Мы с Сергеем тогда решили, что... То есть вы, это и есть ваше дело? Вы совокупность ваших результатов? Вот нас мы кончимся, если мы это не сделаем. То есть мы Супер. прекратимся. Вот это на самом деле единственное, что вытянуло нас в тот момент, потому что ну, по сути момент был драматический. Ну он даже хуже, я бы сказал. А вот важное. Он, он сжимал, сжимал нас настолько, что все мы... варианта было два. Вариант был либо да, миллиард смерть либо, смерть, либо пойти дальше. Зафиксировали. Отлично.
0: Хорошая, правильная, мотивирующая бизнес история. Раньше богатые люди мерились длиной яхт, ты тоже наверняка застал этот период, это чья яхта, тут сколько метров, это нефть, это газ, это (coughs) там что угодно, сейчас богатые люди в куларах, в том числе этих бизнес-конференций, размышляют о том, у кого сколько подписчиков, то есть меньше, Да? да, ты тоже там в этих тусовках и тоже участвуешь, и тоже тебя точно волнует количество твоих подписчиков, скажи мне, ты на что готов ради подписчиков? Mm. Рэп готов еще спеть. Тут сейчас, кстати, будет выкатываться твой замечательный клип.
1: Бабки, mm. бабки, бабки, бабки. Все хотят зеленый нау, э, зеленый нау. Все хотят зеленый нау, э, зеленый нау. Слушай, ну давай так. Подписчики или последователи? Я делю, делю эти. Назови своих под- подписчиков, да, как то хочешь. Есть, то есть подписчики это туристы пришли посмотреть? Последователи, и это то, с кем ты вместе идешь. Поэтому я. ну, У меня, если так, есть четкое представление, что с последователями я готов много чего. К рэпу готов. Ко второй серии. Слушай, я вообще не очень э, люблю шоуменство. Да ладно. Поэтому посмотри, если рэп.
0: Извини, эта фраза не принимается. Извини. Если если рэп. Думаю, в тебе дремал шоумен все. Время, когда ты занимался операцией на Технониколе. Потом в какой-то момент ты подустал, разобрался в себе, и сейчас занимаешься от чего, тем, от от чего кайфуешь. Получаешь кайф. Захотел спеть рэп? Спел. Захотел написать книгу? Написал. Ты востребованный бизнес-спикер. Ты хороший мотиватор. У тебя сейчас фактически самый счастливый период, потому что прививку там ты уже получил, денег у тебя столько, что ты не потратишь до конца жизни, и ты занимаешься любимым делом. Я разместил у себя в Фейсбуке Твой
1: Мне нравится ролик. Представление.
0: твой ролик разместил. Увидел его в YouTube в списке рекомендаций. То есть наверняка ты за него заплатил деньги, за то, чтобы он продвигался. Я увидел списке рекомендаций, не созваниваясь с тобой, скопировал разместил у себя в Фейсбуке. Я такого количества хейта не встречал даже в отношении там, инфобизнесменов.
1: Кому-то понравилось, кто-то захейтил. Это просто...
0: Кошмарный подряд 100 комментариев нехороших. Хотя я разместил как раз в позиции того, что смотрите, вот свободный парень с абсолютной внутренней свободой. Миллиардер, который захотел, сделал, спел песню по-моему, про Баблона называлась, да? А, Бабки. Бабки. Песня бабки.
1: Благотворительный клик, кстати.
0: Да. Так ты сейчас будешь продолжать делать все эти элементы шоу-бизнеса для увеличения подписчиков? Для тебя же важен Инстаграм? Для тебя важен Ютуб. На что готов ради этих последователей?
1: Да. Ты знаешь, я очень много готов сделать для того, чтобы реализовать свою миссию. И если реализация моей миссии будет совпадать с вот этими делами, которые ты описал, ну, значит да. Но в центре моего внимание, заботы, да, реализация, реализация моей миссии. Я хочу добавлять миру то, чего Игорь, не хватает. скучно.
0: Это мы уже обсуждали в тот раз. Ты миллиардер, который Знаю, спел я, песню я, я бабки. Сейчас, Скажи, расскажу, ты, ты кайфанул в этот момент?
1: Конечно, кайфанул. Так, Смотри, я, узнал, ты же, когда, я узнал новое. Ты, ты
0: же когда читал рэп, ты же не думал о своей миссии. Ты наверняка разместил клип через какое-то Нет, но ты, время.
1: Ну, ты спросил, я Через какое-то
0: время заглядывал туда, смотрел, что пишут, как комментируют. Для тебя это точно важно смотри, мы в Ютьюбе, ты а. точно знаешь лучше меня, что тут нельзя обманывать аудиторию. Абсолютно. Ты был, т- тебе было в кайф, то есть другими, человека, ч- другими словами, человек состоявшийся, может себе позволить все, что угодно, если ты не, нарушал, не нарушает общественную мораль. Ему же не должно быть ни за что стыдно. Захотел, спел рэп, спел или стал вот так, там, 100 долларов купюра.
1: Бабки, бабки, бабки.
0: Захотел, поехал на публичное выступление, сказал, что захотел. Да, я тебе скажу. Первое. Захотел в Инстаграме, размещает историю.
1: Я не считаю так что человек, который считает себя успешным, может все, что угодно. Не считаешь? Не считаю. Какие ограничения? Я считаю, что ну, я лично конкретно очень с большой осмотрительностью и осторожностью подбираю каждое свое следующее действие. Я не хочу своими действиями травмировать окружающих меня людей.
0: Ты очень сильно травмировал своим рэпом аудиторию.
1: Ну, я должен был попробовать и убедиться в то том То есть второй что,
0: раз ты это не а, сделаешь?
1: Так, нет.
0: А ты сказал, что сделаешь? Вот три минуты Я назад. по-другому сделаю. А как ты сделаешь это вот.
1: черепу? то есть, смотри, что, для чего я эти все делаю? Ну, во-первых, физика, наука экспериментальная, и жизнь тоже экспериментальная. То есть ты наука. исследователь? Я исследую. Ты продолжаешь быть исследователем? Я исследую все. Поэтому, ну да, попробовал. Ну, что-то получилось, что-то нет. Вот. Выводы сделали? Так все. больше не повторяешь. Да. Другие эксперименты будут или нет? Будут, конечно. Потому что жизнь, наука экспериментальная.
0: А скажи, это сейчас в любом магазине с книгами огромное количество бизнес-литературы. В mm-hmm. то время это о каком годе ты говоришь? Какой год? 90... 92. Второй? И в 93-й. Во... 93. Я, я в это время тоже начинал бизнес. Вообще, в принципе, не было никакой бизнес-литературы. И ее, в принципе, нигде нельзя было найти. Да. А что такого говорили тебе твои родители, что позволило тебе а, вот с такими качествами подойти к главному моменту своей жизни? Ты
1: знаешь, родители меня научили, как выживать. Но родители... И общество, которое было вокруг меня, школа, общество, улица, <свят> совершенно не учило меня как процветать. Я сто процентов говорю, и по сути все элементы высив или вытяжка вот этих э, правил, принципов, методов, подходов, как процветать, это уже то, что вот я собирал по дороге опыта, и сейчас вот я это изложил вот в этих книгах, вот, в частности, в ток. Там 40 методов сдвинуть себя в лучшее будущее без потерь при этом. Потому что общество мне всегда, и родители говорили, Игорь, надо бороться, чтобы достигнуть. И там надо преодолевать, чтобы иметь. Надо то. Я все это попробовал, у меня это ничего не работало. Что-то же работало? Я нашел, смотри, как не бороться, но иметь. Как не преодолевать, но получать. Как? Скажи, то есть что говорили... Слушай, Подписчики. я тебе сейчас пересказать, что ли всю книгу... Нет, готов.
0: это вопрос, книгу ты написал гораздо позже. Я говорю, как ты считаешь, что позволило... То есть ты не читал бизнес-литературу, у тебя не было специального бизнес-образования. Значит, в тебе было что-то, некое наполнение. О чем тебе говорили родители, как тебя воспитывали. То есть люди, которые нас смотрят, у них главная опасность или главный страх, я бы так сформулировал, не воспитать мажоров. Uh-huh. Потому что люди, когда успешные уже, да, ты точно это знаешь, в какой-то момент приходишь к уровню восприятия мира в таком виде, что успехи твоих детей мотивируют тебя больше, чем твои собственные успехи. Uh-huh. Значит, я теперь всегда у успешных людей спрашиваю: а что вам родители говорили? Вот тебе что говорили родители? Можешь вспомнить, может быть, главную фразу, может быть, какой-то пример? Но вот как-то тебя же воспитало общество, родители, улица, не знаю, что ты пришел главным переговором в своей жизни максимально готовым?
1: В общем, смотри, родители... Ничего не говорили. И давай так, я что помню, точно тебе скажу. Вокруг меня появлялись наставники или ролевые модели, которые меня вдохновляли. Которым ты хотел да, подражать. Да.
0: А кто твоя ролевая модель?
1: Ролевые модели — это люди, которые берут и переделывают нахрен хрен. Мир. Ну, Мир. Подожди. Вот в то время Кровлю. берут и переделывают нахрен то, что им не нравится. Переделывают так, чтобы им нравилось. Это были мои ролевые модели. Дядя, который взял меня строить забор. Коровник. Коровник, там этот сарай перестроил. Когда я хотел улизнуть, он говорит, иди сюда. И я хотел на пруд убежать, и он говорит, давай, вот сперва сарай, значит, потом, да. А потом пруд и и пруд прудится, да. И так, пруд и так далее. Потом ролевые модели были ну, ребята, вот директор стройотряда, который взял меня на, как сын полка. Там я полторы тысячи заработал. Да, ну, как сын полка, я там был такой молодой ученик. Вот ролевая модель, потому что он меня взял, он стал мне как наставник. наставник, как проводник, я называю. Люди-проводники, то есть мне очень нравится слово не наставник, проводник. Я вообще считаю, что все люди-проводники, только некоторые об этом забывают и не использует. А на самом деле проводник это очень мощная штука. Проводя через себя лучшие идеи, ты и сам ими наполняешься, а самое главное, длишь себя в других и окружаешь себя другими людьми, которые проводят это дальше, и смотри, что получается. Таким образом, я всегда окружал себя людьми, которые были для которые не проводниками. не позволяли мне быть менее ярким, чем я могу. Именно mm-hmm. не позволяли. То есть фактически они, будучи э, на связанности со мной, они говорили, Игорь, ты еще вот больше можешь, давай. Вот это попробуй. То
0: есть напруд потом сейчас
1: потом сейчас давай. Это вот, есть и... задача да. проводника. Это есть задача проводника. Люди да.
0: должны искать в своей жизни проводников, если хотят быть Абсолютно.
1: успешными. Абсолютно. Да. И, самим, и самим становиться проводником, потому что... Когда есть что сказать. Нет. Нет. Это, это абсолютное правило. Смотри, если я гранд-мастер, я мастеров сейчас учу, как зарабатывать деньги, как строить жизнь и так далее, я говорю, я ни одного ученика не беру в ученики, если он с первого же дня обучения у меня не приступает к работе по наставничеству с другими учениками. Это необходимое условие, это вот, ну, грубо говоря, если я учу кого-то, а он в этот момент не учит и не передает. и не передает. То твое обучение невозможно. Невозможно. То есть, кто хочет есть попасть тебе должен взять учеников. Проводимость от, учеников. от, от меня, от моих смыслов и практик к нему невозможно, если он не проводит это дальше. Невозможно. Отлично, зафиксировали. Ирина
0: Хакамада вчера в, в, в рамках проекта Big Money сказала замечательную глубокую фразу, как мне кажется. Я у нее спросил, у нее консультируется много людей, как оказалось, много бизнесменов, успешных в том числе. Глав больших корпораций, я сказал, есть возможность общаться с большим количеством успешных людей. Что их всех объединяет? Она очень быстро ответила, что их всех объединяет будущее. То есть всех успешных людей объединяет будущее. Мысли о будущем, размышления о будущем, инвестиции в будущее сейчас. Видение того, каким ты будешь через три, четыре, пять, десять, двадцать пять лет. Какой будет твоя компания, какой будет твоя семья, какими будут твои дети. То есть все успешные люди сосредоточены на будущем. Ты сосредоточен на будущем? Тебя волнует будущее больше, чем то, что происходит сегодня?
1: Ну, интересный взгляд. Я бы сказал, у меня это тоже есть. У меня есть комбинация, то есть у меня есть проекция будущего, как я его задумал. Я не думаю о будущем, ибо я создавая будущее, я его придумываю в будущее. То чем мне думать о том будущем, которое будет, ну как бы без моего? Нет, с твоим участием. Вот, вот, вот каким ну, вот, да, да, то кто вот ты через 10 лет, где ты, через двадцать? Я его придумываю, но ну, я о нем не думаю, я его придумываю. Визуализируешь? Ну, Мечтаешь? Я его, я его придумываю, то есть я его представляю. Это я, так называемая, занимаюсь таким проектированием будущего. Программированием. можно создаю. это назвать? Можно, программирование, да. То есть мне думать о будущем как бы даже не надо. Я его придумал, как, как было бы мне хорошо, моим детям, людям, которые в городе, в стране, в обществе. А тогда. какое оно твое будущее Чего думать? придуманное? А зачем зачем думать о, о будущем? Нет, я, не я думать. Я, какое я, оно? Я, я, я вообще не люблю думать, я люблю создавать. Когда создаешь, достаточно ведь понятно, смотри, ты, ты же вот пришел, когда говоришь, слушай, если бы вот это, вот это, вот это, вот это было бы, было бы вот хорошо. Я говорю, ну все, вот ты его придумал, что о нем дальше думать, давай это делать начнем. Вот поэтому мне угу. крайне не нравится ну, говорить даже об этом, потому что я уважаю людей, которые постоянно думают о будущем, или говорят, что они думают о будущем. Окей. Я... Создаю. Будущее создаю. создаю а сейчас. какое ты создаешь будущее? Вот. Есть, есть вещи, как в моем представлении, ну, требуют добавления в этот мир для процветания. Вот моя личная миссия заключается именно в том, что добавлять в мир то, что миру не хватает для процветания. Точка.
0: Я видел твое э, размышление, видео размышления по поводу Тони Робинса. Это ревность профессиональная уже как бизнес-спикера, к тому, что человек за огромные гонорары учит большое количество людей примитивным вещам. Но но как учит? С какой энергией? Я
1: об этом. Смотри, первое. Шоу, которое делает Тони, ну, думаю, одно из лучших в мире. он, Он действительно очень талантливый организатор шоу, подачи и так далее. Шоумен. Подача, ритм, шоу. Ну, шоу бизнес-эстрада, да. можно да, это назвать? Бизнес-эстрада, там, так, так, так. молодец. Вот. Но у меня ревность за наше общество, в котором есть спикеры, в котором есть подобного рода деятели, артисты, шоумены, бизнес-спикеры, как бы это ни называлось, смотри. И у меня не то, чтобы ревность. Я думаю, считаю, что это, эти деньги должны оставаться Тут, в обществе, в этом да. рынке. Вот и все. Поэтому это основная, единственная моя, ну так. То есть ревность все-таки есть? это ревность. В почему деньги изымаются и увозят куда-то? Я они должны здесь быть выплачены бизнес-спикером и шоуменом местным, но крутым. Это очень важно. А кого ты считаешь крутыми бизнесменами? Вот кто тебя вдохновляет? Крутым бизнесменом? Бизнесменом,
0: бизнес-спикером. Ну вот кто тебя сейчас вдохновляет?
1: А, слушай. Ты знаешь, какой бы ни был уровень, все практикующие сегодня на уровне ну, бывшего Советского Союза ребята, они вызывают во мне уважение, потому что они идут и делают.
0: Это вообще фраза. Вот общую кого, фразу. Ты смотришь,
1: кого, кого ты смотришь в YouTube? Ну, правда тебе
0: сказать? Ну никого. Я... Ну. Можем отмотать назад и снять заново.
1: Смотри, еще раз. Ты говоришь, ревности нет, но никого не смотрю. Ну
0: кто вдохновляет тебя? Ну есть же какие-то современные бизнесмены, которые тебя вдохновляют? Есть. Ну вот за кем ты же ты следишь? Чьи-то истории успеха тебя, наверное, вдохновляют. Это кто?
1: Джекма. Джекма. Ну вот если чьи-то речи и спичи я слушаю для настройки, для... Для тонкой настройки. Для тонкой настройки. Это
0: Джек Ма. Тогда ты сам себя противоречишь. Ты говоришь, вот наши бизнес-спикеры, но меня никто из них не, вдохно, не вдохновляет. Но меня вдохновляет Джек Ма, хотя он не наш бизнес-спикер.
1: Дело в том, что логика, ну моя логика, опять же, я же не про твою логику. Давай. Моя, мое видение, мое представление такое, что спикеры вдохновляют проводников, то есть ну, людей. То есть очень многие проводники люди которые могут быть более предпринимательные к своей жизни, ну, так, могут изменить свою жизнь существенно, и но не меняют. Они изменят это только при воздействии на них, ну, неких других людей, которые скажут со сцены, со страны. Зачем
0: им ты, пусть сразу слушает Ма?
1: Дело в том, что, например, смотри, если ты слушаешь Элон Маска, Джек Ма и так далее. Если твой ребенок слушает Джек Ма или Эллен Маска, значит, скорее всего, с большой вероятностью, твой ну, ребенок поедет жить, эмигрирует. Это, это произойдет через 10 лет, через 30 или через 50. Неважно, когда. Но так, это называется ментальная эмиграция. Поэтому, Внутренняя эмиграция, да, наверное, да? Это так То есть внутренний тут, но уже как бы ну, уехал. Уже как бы все. Потому что когда ролевые модели э, были... Какие бы они ни были, извини, в Советском Союзе Гагарин, то я видел, как при слове Гагарин, мои родители плакали, мои родители вставали, вставали, вставали и сколько силы. А теперь скажи мне, где ролевая модель в России сегодня, в Украине, когда, когда говоришь, и люди чувствуют прилив сил. И моя задача, и твоя, как кажется, наша, сделать все, для того, чтобы на пространстве бывшего Советского Союза появились такие ролевые модели, которые будут давать силы внутренней проливой энергии людям. Ну вот это одна из моих целей в реализации моей миссии.
0: Сторисов у тебя в Инсте 10-20 в день. по если я не прав. Ну, может быть. 10-20 в день минимум. Ну, ну 20 нет. Ну Хорошо,
1: 12.
0: 10-12. Так <къем> подойдет?
1: Ну нет, редко так. Сколько? Бывает 10, бывает 50. Работаешь по
0: определенному плану, аудитория, которая нас смотрит, очень хочет быть успешной в Инстаграме, это нормально, потому что сейчас соцсети не ведет кто, только человек, у которого есть определенные проблемы, либо наркоторговец из Колумбии, правильно? Других вариантов нет, почему человек не хочет показать, как он живет. Какие-то есть определенные технологии, наверняка же следуешь неким советам или методологиям, методическим рекомендациям, во сколько пост выставить, что говорить в сторисе, какой длины он должен быть, Какие вопросы осветить? Кто идет у тебя, какая команда с тобой работает?
1: Хороший вопрос, потому что постоянно мои помощники меня ругают, что я сбиваю весь рабочий ритм. И вот, и вот сейчас, значит, ты задаешь вопрос, и они мне скажут: вот видишь, надо соблюдать режим, а я говорю: А что они тебе скажут? Нужно не говорить, что у меня есть команда. А я, знаешь, тебе сейчас скажу следующее. Я кропотливо изучаю все существующие режимники, так называемые, ну, процессы, практики. практики, рекомендации. Очень изучаю. Но знаешь, что я заметил? Не что если ты будешь делать так, как Они говорят, другие, ничего не получится. Да, другие делают.
0: Да. Ждал этого ответа поэтому,
1: от тебя. Поэтому, знаешь, я экспериментирую и подбираю комбинацию. То есть, грубо говоря, моя комбинация всегда состоит из кусочков комбинаций, которые я познакомился, плюс добавление вот этого... 0,1%. Помнишь, что я тебе говорил? Да. И поэтому смотри, это. То как... есть ты по своей программе. Ну, она не то чтобы своя, это тот самый 0,1%. Ну, некая комбинация, я да? ищу комбинацию. То есть некий гибрид да, из рекомендаций того, что полюсы. Чуть-чуть 0,1%. Я тебе расскажу такую историю. Однажды мой товарищ, американский, говорит, Игорь, что там все говорят про этот знаменитый борщ? Я говорю, ну борщ такой, давай я тебе сделаем ему. Давай. И вот его, значит, девушка с утра, значит, пошла искать в Америке капусту, свеклу, а это проблема. Я все
0: знаю, если да? нужно приготовить в Америке борщ, задай да, мне вопрос, да, я тебе смотри. скажу, Я точки. на
1: весь день делал этот борщ и к вечеру, значит, выкатывает ну, этот борщ. Получается. Он такой ест и говорит, что вы мне какую-то овощную кашу, значит, здесь дали. И мы такие все, ну, как это же борщ. И я беру тоже тарелку, начинаю есть. И Лера, ты же не досолила. Берем соль. И все хорошо. Борщ. Это 0,1. 0,1. То есть три молекулы соли, добавленные вот в эту кашу непонятную овощную, превращают эту кашу в борщ. Поэтому вот этот 0,1 Поэтому еще раз говорю, ребята. У меня
0: только одно дополнение. 0,1, 0,1%. Суп превращается в борщ, когда в нем есть душа, ну, а не соль. Но это для велич. меня. Потому что Я не в, видимо душа са, была, вот. но соли-то не было. Душа без соли не работает? Не работает. Следующий вопрос. Во что инвестируешь?
1: Вот. Во что инвестирую. Слушай, слушай, два года назад я думал, чего не хватает э, для реализации моей миссии. Вот я же говорил, там, э, чего миру надо добавить для процветания, чего ему не хватает. То есть книги уже делаю, э, законы формулирую и учу, как их использовать. А чего не хватало? Не хватало одного, как я пил два года назад. Это магазин. Потенциальных бизнесов, франшизы. Но только не франшизы, пледы с оленями, извини. Сейчас где-то вздрогнул Сергей Косенко. Не, ну я не против пледов с оленями, правда. Скажу. А прозвучало как будто против. Ну, нет я к тому, что многие ребята должны понимать, что все подобные бизнесы это как перепродажа мороженого на вокзале, о котором я говорю. Начать с этого ты можешь. А я но считаю, что нет плохих бизнесов. Нету. Но они не долгосрочные. Я к тому, что, начать его, надо понимать, что это очень временное бизнес-решение. Но бизнес-решение? Бизнес-решение, абсолютно. Поэтому какие штуки я сделал? Например, компания Прайтек. Инвестиционная платформа, которая находит по миру компании быстрорастущие и, внимание, начинает клонировать эти компании в те страны, где И их в нет. те города, где их нет. Ну, в принципе, физически очень конкретный прием. Ну, воровство оно называется. Воровство ну, идей. Ну, оно даже не воровство, это клонирование, мир. размножение. Ну, вы же не берете у них франшизу? Берем. А, вы берете официальную мы, франшизу? Ну, смотри, компания Прайдек, она инвестирует в эту компанию. Например, 10% процентов. Как только она стала акции, успешной. Да, подписывает. Она уже успешная. То есть мы инвестируем только... В уже успешные компании. Вы берете у них франшизу, берем, развиваете в тех мы, рынках, где их нет. Да. То есть мы берем 10% акций этой компании, покупаем. Честно, за деньги. И говорим им, ребята, дайте нам эксклюзивные права на клонирование данной компании на рынках. других рынках. Что да. уже вы открыли? А, любимый мой пример — это Академия кибербезопасности в Москве. Ю называется. Конкретный кейс. Два года назад. Это был первый кейс в этой компании. Два года назад мы инвестировали в израильскую компанию «Академия кибербезопасности». В Израиле несколько академий, две или три, но это одна из крупных академий, «Хакер Мы инвестировали, подписали их на контракт, и первый пилот два года назад открыли в Москве. «Школа кибербезопасности». Сегодня это школа, у которой в этом году будет 2 миллиона долларов выручки и полмиллиона, и беда.
0: Это, это, это на второй
1: год компания показывает... Это ну, обучающая это школа, которая учит э, специалистов по кибербезопасности. Пин-тестеров, ну, там, проник, а, атаки, как защищаться от атаков и так далее. Потому что, в принципе, таких специалистов сейчас вот, на пространстве бывшего Советского Союза Практически нет мест, где их готовят. Все самоучки. Так. Модель выглядит так.
0: Вы 10% инвестируете в успешную компанию, да. с ней подписьте эксклюзивное право на развитие на определенных рынках, да. и это работает. Да.
1: да. Соответственно, дальше мы, проверив этот пилот, но ну, первое, мы стали клонировать эти академии кибербезопасности. Сейчас есть такая штука в Польше уже открыта, и в Индии. Это всегда. ваши инвестиция? Да, это наши уже, это уже, наверное, дочерние компании. И мы, в принципе, эту академию э, за 3-5 лет ну, я думаю, даже за три, ну такой план, оптимизм 3, 5 максимум в этом коридоре, мы сделаем 30 школ по миру. 30 школ. 30 школ кибербезопасности. А видение на 15 лет следующее: что в каждой стране вырастет национального чемпиона школа кибербезопасности. То есть я так называемый Оксфорд э, или Кембридж по кибербезопасности. И наша компания станет совладельцем вместе с локальным локальным партнером. Это так называемая Global Network of Decentralized IT Entrepreneurialism Driven by the Energy of the Local Entrepreneurs. То есть это глобальная сеть, состоящая из управляющих партнеров или совладельцев в каждой стране. В Украине я собираюсь найти э, предпринимателя, с кем основать подобную школу для Украины. Потому что для Украины, для Белоруссии, для... В принципе, это, это офигенная модель, но всю ту же самую офигенную модель я делаю для каждой из 28 портфельных компаний, компаний Прайтек. Представляешь? То есть, каждая компания является для меня центром прибыли. А, это, деревом, ну, некое дерево, которое само знает, как расти. Я из него беру череночки, как посевной материал, и рассаживаю и эти дальше. череночки. Зафиксировал.
0: Совет себе 20 летним Сейчас пошел такой короткий блиц
1: у нас. Очень простой совет. Не ссы.
0: Зафиксировали, это мы
1: вынесем в Еще один совет. Не пищать. Бабушка, по твоя То есть это то, что если я как взрослый наставник, я бы говорил, слушай, давай, ты сможешь не пищать? Не, не пищить. Не, не пищать в смысле чего ты пищишь? Нет. Не это пищать. был блиц.
0: Это был блиц. А это блиц. <с-> <Ладно>, сколько денег тратишь в месяц на себя и на
1: семью? Недавно все посчитал от 800 тысяч долларов в год до миллион двести долларов в год на. То есть приблизительно
0: 100 тысяч долларов в месяц. Да.
1: На все хозяйство, дома, бабушка, ну в общем все. Какое место Большая где-то? семья. Имеет в виду это так называемый большой вот кагал, как я его называю. А
0: место в мире, которое максимально вдохновляет или заряжает батарейки?
1: Везде, где мы прикладываем. Я прикладываю. Где лично. живут твои деньги? Где, где я прикладываю не деньги, где я произвожу социальные преобразующие действия, в каждом да. этом месте для меня становится как дом. Вот. То есть Польша после открытия там твоего бизнеса фактически твой дом? Да. Ну,
0: все. Что важнее, путь или результат?
1: Ну, жизнь — это опыт в пути. Поэтому путь. Путь, не результат. Я бы даже сказал тебе следующее. Ты в Алмате мне задал этот вопрос. Мне больше нравится говорить о состоянии, есть, которое ты имеешь. И я его говорю. Самое важное для человека — это вот такое состояние. Смотри. Ну, вот если... Вот. И оно, его можно показать без слов. Вот. Это такое состояние. Это, ну, это результат пути, это, правильно? Это, это, это резу... путь. Это то, что... Тебя наполняет, когда у тебя есть путь. И вообще счастье ⁇ это, грубо говоря, дело, которое тебя питает и дает смысл. И отношения построенные на доверии. Ведь, ведь все достаточно просто и давно уже открыто. Кто это использует, тот очень счастливый человек. Но дело, которое питает и дает тебе смысл, и отношения построенные на доверии, всегда только в пути. Отлично.
0: Аудитория, которая будет смотреть передачу, будет задавать вопросы. Выберешь один или два вопроса, нужно что-то, что ценнее, чем деньги. Это может быть что угодно. Это может быть, не знаю, обучение в этой бизнес, в смысле интернет-академии. Возможно, какая-то практика у тебя. То есть что-то, что обычно не дарят в передачах. И что и не денежный приз. Что-то. Давай, и ты значит, сам определишь, что это. Давай,
1: значит, первое. Недавно, И кто это? недавно я записал, сделал курс "Предприми себя". Это разместил его на Кор-сере. это платформа. Выступил там как рыбаков-игр, педагог, там не знаю, профессор, неважно. То есть я сделал курс "Предприми себя". Поэтому, давай для твоих э, последователей, кто смотрит канал. Для наших именно не подписчиков, а ну, последователей. Я услышал эту. Да. Соумыслящих людей, э, тех, кто отметит, что единомышленников. Смотрел, да, единомышленников, те, кто отметит, что они смотрели этот выпуск на бигмане прямо внутри раз. И те, кто пройдет курс Предприми себя, и для трех лучших, которых я сам лично беру, им надо будет просто отметить на курсе Предприми себя, что они смотрели Big Money. Я трех лучших студентов или учащихся с курса выберу и приглашу их на ужин со мной. Бизнес-ужин, где
0: да. их проконсультируешь по их предположительному Но я бизнесу. сперва
1: увижу, как они под нагрузкой курса предпринимателям. Ну, это же необходимое, это но недостаточное условие. Они придут
0: готовы задавать тебе вопросы. Абсолютно. Раз, закончат Абсолютно. лучше других и я курс.
1: С ними проведу два с половиной часа.
0: Зафиксировали. Сегодня была интересная передача. Я вот реально вдохновился. Это одна из э, таких побочных результатов деятельности э, моей как блогера, не стесняемся этого слова. Я встречаюсь с умными, вдохновляющими меня людьми. Я нахожу ответы на многие вопросы. То, до чего я не могу додуматься сам, я внимательно и тщательно, дисциплинированно записываю после передачи. После этой передачи у меня будет исписана целая страница моего блокнота, потому что... Самая главная возможность, которая у нас есть, это учиться. Это вот этот так называемый последний миллиметр, в направлении которого сегодня совершил огромный шаг. Тебе большое
1: спасибо.
0: 0,1%. 0,1%. Тебе большое спасибо. Мне было интересно. Там сзади э, зарядись энергии рыбаков фонда. Э, транспарант. Я точно зарядился. Э, Продолжай свою публичную деятельность. Я всегда, когда есть возможность присутствую на твоих семинарах, так было в Алмате и в Минске. И пару слов подписчикам Бедмани от
1: тебя лично. Сюда? Да. В какой камень? А? Дорогие друзья, я знаю, что сейчас вы смотрите этот выпуск, и вы реально уже готовы начать действовать. И это очень круто. Потому что только реальные люди, которых вы знаете лично, Могут дать вам вот этот вот заряд энергии. Никогда не читайте книг, которые написаны людьми, которых вы не знаете лично. Я приведу вам небольшой пример. Мне постоянно говорят про какую-то книгу «Дума и богатей», «Наполеон Хилл» и так далее. Мне очень печально об этом говорить, но он умер в полной нищете и без одного друга. Один. В полной нищете. Поэтому никогда не считайте Книги и не смотрите видео людей, которых вы не знаете лично. А так как вы знаете Евгений, поэтому смотрите выпуски Big Money дальше, заряжайтесь. И, конечно, ищите тот самый вот этот 0,1%. Совершенствуйте свою комбинацию убеждений. И у вас будет больше удовлетворения от жизни, больше счастья. И я буду этому очень рад. Спасибо вам. Супер. Спасибо большое. Спасибо.